0: eu sou Márcio Romão, seja muito bem-vindo seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Esporte na Área já estou a postos aqui juntamente com os meus amigos Kleber Scott e Marcelo de Melo para trazermos a você mais um programa com participação muito especial, hein? Lembrando que você pode sempre nos acompanhar pelo seu tocador de podcast preferido e não se esqueça de curtir também. Você pode fazer parte do nosso podcast mandando o seu recado ou até dando ideias de pautas para o nosso programa. É só acessar a página www.facebook.com esporte na área. Já somos mais de 4 mil pessoas na nossa página, hein? Nosso Twitter e Instagram também para você é o arroba esporte underline na área. Já sabe, vai lá, segue a gente e acompanhe e participe do nosso programa. Bom, Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, Kleber
1: Scott. Bom dia, boa tarde, boa noite, Marcelo, Márcio, ouvintes do Esporte na Área. Chegando a 4 mil no Facebook, olha, hein, nossa força no podcast, né? Nossa força maior está no podcast, mas o Facebook está chegando junto aí. Estou gostando de ver a turma no Facebook aí. Olha, hoje o convidado é muito especial. Olha, vou dar só a dica. Você ter um medalhista olímpico,
2: amigo, é para poucos programas, viu? Com certeza. Bom dia, boa tarde, boa noite, Marcelo de Mello. Bom dia, boa tarde, boa noite, Márcio. Cléber, ouvintes do esporte na área. Como o Cléber adiantou, teremos hoje um programa olímpico nesse, nesse podcast. Vamos que vamos! É, o programa só não pode ser tão rápido quanto ele era. Vamos com calma. No episódio de hoje,
0: <risos> recebemos ele que é nascido em Teresina, Piauí. Competia nas pistas de atletismo aí como velocista especializado nos 100 e 200 metros rasos. Medalhista de prata nos 4x100 em Sydney, em 2000. Medalha de prata nos 4x100 em 2003, no Mundial de Atletismo de Paris. Medalha de ouro ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo em 2003 nos 4 por Ele que viveu muitos anos aqui na cidade de Jaú, São Paulo, onde possui um projeto social Retornou ao Piauí, onde coordena um projeto de formação de atletas e faz parte do programa Heróis do Atletismo Brasileiro, que é patrocinado pela Caixa Econômica Federal, juntamente com outros medalhistas olímpicos e mundiais, a gente vai falar muito sobre isso. Ele hoje em dia é personal trainer também, treinador de atletismo em Teresina, e tem um projeto social também lá, chamado Cidadão Olímpico Correndo na Frente. Bom dia, boa tarde, boa noite, Cláudio Roberto Souza... Claudinho,
3: seja bem-vindo ao Esporte na Área. Boa noite, meus amigos, bom dia, boa tarde, né? Márcio, Kleber, Marcelo, satisfação estar aqui, satisfação participar desse programa que é um dos mais é, reconhecidos aí no Brasil, né? Uma audiência incrível, e é muito legal estar aqui, né? Falando um pouco de esporte, falando um pouco de atletismo, né? Contando história, eu acho que isso é muito importante, né? Porque, poxa, faz parte aí da, da nossa vida e é dessas histórias a gente acaba vivendo nessas né? histórias que a gente é, acaba tendo ânimo para poder seguir em frente. É isso aí. Bom, Claudinho, eu vou, vou começar por mim aqui a primeira pergunta.
0: Vamos começar falando um pouquinho aí sobre como você entrou para o esporte, principalmente como você resolveu se dedicar ao atletismo, um esporte que é tão pouco divulgado e apoiado no Brasil, e principalmente lá atrás, né, quando você começou. Como você começou, como você decidiu ir para essa parte de, do atletismo?
3: Cara, eu comecei na escola, como tem que ser, né? Eu gosto sempre de frisar né, que o esporte tem que começar na escola, como professor de educação física, física que eu sou, né? Eu comecei na escola com meus professores de educação física, me apresentar o atletismo. Antes disso, me apresentar outros esportes também, né? Como o basquete, o vôlei. É, é. Só que, pô, na, na altura que eu tenho 1,68, era muito difícil Me destacar, me destacar no, no basquete no vôlei, né Então eu gostei sempre eu Gostei muito de futebol, cara né? Só que perna de pau, né Não, não jogava nada Joguei bem no gol, no futsal né? Porque no campo também era complicado né? Só cobertura, na minha altura Não tinha como né? Então eu adoro futebol Como um bom flamenguista que eu sou, né <risos> Então, é, digamos que seja ali meu segundo esporte, né? Porque foi no atletismo que realmente eu me destaquei, né? De repente, na escola, eu era o mais rápido, né? Eu era aquele que saltava mais longe, né? Chamou logo a atenção dos professores de educação física e logo já estava re representando a escola em jogos escolares, né? Aqui no Piauí, ganhando jogos escolares, já estava indo para Jebes, né? Jogos escolares brasileiros e meio que de repente aconteceu muito rápido na minha vida, né, porque três meses que conheci o atletismo, três meses praticando o atletismo, vou nem falar treinamento, né, mas três meses de, de atividade, eu já era campeão brasileiro menores, né, que chamava na época que era uma categoria até 17 anos né, na prova dos 100 metros eu fui o mais rápido do Brasil fui vice no 200 metros, no um campeonato brasileiro, brasileiro lá em Natal né? então foi assim de repente, né, eu descobri o atletismo já sendo o melhor do Brasil, né? depois ainda aqui no Brasil fui campeão brasileiro é, juvenil, que hoje é o sub-20, né, também na prova dos 100 metros, com índice para campeonato mundial e tudo, que foi em Seul, na Coreia, isso no ano de 92, né, então foi, foi legal, foi bacana, foi na escola, como tem que ser, né, eu sempre gosto de frisar isso, porque nossa educação física hoje em dia tá, tá um pouco defasada, né, então gente a gente, hoje a gente briga, né? A gente luta, na verdade, para poder é, voltar à educação física nas escolas, né? Para apresentar melhor os esportes, né? Todos os esportes para nossas crianças, né? Então foi assim que eu, que eu comecei. Fui na escola, foi brincando, foi praticando todos os esportes, né? Mas foi exatamente no atletismo que eu acabei é, me destacando, né? E quando você se destaca em alguma coisa, é naquilo
1: que você quer seguir. Claudinho, hoje, hoje nós estamos gravando na terça-feira, dia 29, se eu não me engano você poderia me corrigir, hoje completa 20 anos, amanhã no caso, 20 anos da conquista em Sydney, na Austrália. É, se você pudesse fazer uma, uma reflexão, Cláudio, hoje, com toda a estrutura que, que, existente, você, a sua carreira esportiva, seria diferente de hoje em dia? Bom, é, 20 anos amanhã, né? Para falar a verdade, 20 anos, para mim, 20
3: anos hoje, né? Porque como eu fui reserva e correr preliminar, né? eu corri um dia antes, final. né? Né, assim, é, preliminar, na verdade. Preliminar. Eliminar. Eu estava aí, com é. tudo do programa Isso. isso. Aí, para mim, já completou, né? Mas a conquista mesmo, né? Lógico, fiz parte da conquista, é, a, é amanhã, né? É, assim, cada um na sua época, né? Tem uma diferença. É, vantajosa de 20 anos atrás né, para agora? E essa pergunta já foi feita várias vezes para mim para os meninos que correram comigo na, naquela época. Né. Ah, existe muita, muita diferença? É, melhorou um pouco, digamos que melhorou um pouco a, a estrutura aqui no Brasil com relação a, a material físico, né, né, pistas de atletismo, tem muito mais, né, equipamentos né, com a tecnologia maior para poder tá, os treinadores estarem trabalhando com os atletas melhorou, né, as informações para os nossos treinadores chegam mais rápido que, do que aquela época, né, então naquela época já tínhamos, já estava começando aquele mundo globalizado, né, mas hoje está muito maior, até mesmo as redes sociais estão aí, aquela época não tinha, então hoje tem uma facilidade maior, hoje a gente consegue aparecer mais, Se a gente consegue aparecer mais arrumamos mais patrocínios, né, isso isso é lógico, né? Naquela época, a gente estava com aquela... Em Sydney quase não tem um registro, cara. A gente tinha aquelas maquininhas é, descartáveis, você tirava foto e já não prestava mais. Né? Hoje, tira foto quando, tudo quanto é jeito, né? E isso é que traz a mídia e automaticamente traz, traz o patrocinador. Né? Então, é, talvez nos dias de hoje, com o nosso talento, provavelmente, não só eu, mas com os meninos da época, poderíamos ter atingido resultados melhores, né? Não vou dizer que somos melhores que os de hoje, né? Longe disso, né? meninos de são muito bons, mas é, acho que a gente poderia ter atingido, hoje em dia, com o nosso talento, resultados, resultados melhores, né? Principalmente com, devido à estrutura física que nós temos hoje, né? Financeiramente, não vou dizer que melhorou, porque está praticamente a Quase a mesma coisa, né? É, temos problemas ainda hoje, muitos atletas desempregados, principalmente com essa pandemia aí, né? Mas antes da, pandem da pandemia a gente já via alguns registros né, de atletas procurando equipes porque a quantidade de equipes diminuíram, na minha época tinha, há 20 anos atrás, tinha mais equipes de atletismo né? hoje não, hoje as equipes foram algumas foram quebrando outras foram desistindo de trabalhar com atletismo né? algumas prefeituras né principalmente no interior de São Paulo davam mais importância ao, 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 ao esporte amador em geral, né não só atletismo hoje já é mais restrito, né? Então, a, financeiramente posso dizer que não que não mudou muita
1: coisa não, tá?
3: Mas a, a a estrutura em si deu uma melhorada, né? E com relação a isso a gente poderia estar tá, tá correndo um, um pouco a mais, um pouco mais, né? Buscando ali melhores resultados, buscando a melhor perform performance, buscando é, alcançar sonhos, né? E consequentemente é, a parte financeira também não tem não tem como não falar, né? Até porque é o nosso trabalho, a gente, os atletas hoje vivem disso, antigamente a gente vivia disso, né é o nosso trabalho, assim como é um jogador de futebol, né? a diferença é que eles são profissionais, nós somos amadores, mas, entre aspas, somos profissionais também, né porque a gente, a gente vive disso. Mas, no geral, podemos dizer que deu uma melhorada sim, né para buscar, buscar resultados.
2: Aldinho prazer em falar contigo. Prazer, Marcelo. E minha pergunta vai em cima de, o Brasil é e vem passando por uma renovação bem bem significativa no atletismo né é, acho que hoje o nome o maior expoente acho que do, do atletismo no principalmente nos 100 metros é o Paulo André se eu não tiver enganado e essa nova geração é, fica fica dúvida né? se essa nova geração ela tem o potencial de de alcançar voos tão alto quanto foi a sua geração principalmente 2000 a 2003 né que a gente teve uma uma um, um pessoal aí extremamente de alto gabarito aí para para ganhar as medalhas. Então, você acha que essa nova geração que está vindo vão conseguir voos tão altos quanto o de vocês, ô Claudinho? Olha, tem tudo para conseguir, né? Até porque os caras já bateram nosso recorde, né?
3: Já bateram nosso recorde no revezamento 4x100, foram campeões mundiais é, no campeonato mundial de revezamentos, né? No campeonato mundial de atletismo, eles, eles ficaram na quarta colocação, não subiram ao pódio, porém bateram nosso recorde. A diferença é que as outras. Equipes melhoraram também, os outros países também melhoraram. Né? A prova do revezamento 4x100, é, naquela época a gente treinava muito, né? a gente viu que era uma medalha que a gente podia alcançar. A nossa técnica de passagem de bastão é, era a melhor do mundo, né? era a melhor do mundo, Eu acho que ainda hoje é a melhor do mundo. E a gente sobressaía em cima dessa técnica, né? porque não éramos, não éramos os mais velozes do mundo, se for ver as, 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 os tempos individuais de cada um, a média desses tempos individuais, de repente a gente não chegava nem na final, né? Porque era complicado brigar com os Estados Unidos, os países ali do Caribe, tipo Jamaica, Trinidad e Tobago, os europeus, né, alguns africanos, né, de, de países países africanos onde a a velocidade predomina. Era difícil para competir com eles, né, em provas individuais. Porém, no revezamento, a gente se sobressaía exatamente devido à técnica de passagem e com o tempo, nesses 20 anos, é, eles evoluíram, né? eles evoluíram nas técnicas de passagem, com isso é, ficaram mais próximos da gente. Né? A técnica de passagem dos Estados Unidos, da Jamaica naquela época, eram terríveis, horríveis, muito ruim mesmo. Né? Eles ganhavam porque os caras ali no, na, na, no percurso eram muito rápidos, né? os mais rápidos do mundo, então era complicado mesmo, eles tiravam a diferença aí. E com isso eles foram melhorando a passagem, de bastão e acabou ficando um pouco mais difícil o Brasil, né, porém o Brasil também melhorou muito com, com relação a resultados individuais, os meninos que estão correndo aí são muito bons, são muito velozes, né, então acho que eles têm tudo sim para poder é, subir ao pódio, tanto em campeonatos mundiais, né, de atletismo, como em jogos olímpicos, né, é que agora o páreo tá mais duro, né, os outros países, a China, o próprio Japão também melhoraram muito, né, são países que brigaram para chegar numa final, e hoje estão aí brigando por, por, por pódio, né? então a briga está tá muito maior, mas eu acho que os meninos aí têm condições. O Paulo André, acho que é questão de tempo, né? a gente, pelo menos a gente torce para que ele bata esse recorde do, do Robson Caetano, né? e não só isso, né? tivemos esse período aí de transição, onde tivemos é, bons velocistas também, é então, tal que em Pequim né, fomos medalha de bronze, né? a medalha herdada, que foi um quarto, né? teve problema de dó do jamaicano e o Brasil foi para terceiro. Tivemos bons velocistas também, mas assim não tivemos a, aquela quantidade grande de cinco, seis velocistas, né? E de repente se um está, o outro está e pode substituir, como aconteceu em 2000 e agora está acontecendo na atualidade, né? Temos aí seis, sete velocistas em grande, em grandes, grandes condições de estar tá é, sendo titular na seleção brasileira, né? Sem cair o nível, né? Tem atletas com falando André, poxa, 10 02 temos mais dois atletas aí com abaixo de 10-10, né, e na época a gente a gente não tinha né, uma quantidade tão grande de atletas correndo assim tão baixo, né, 10 baixo Então eu acredito que eles podem sim é, fazer fazer bonito aí pro Brasil. Tem que vir uns títulos, né? Não basta ser a, só bater os recordes, né fazer grandes resultados. né Eu acho que o que faz a história são os títulos, né? É a medalha dentro do Mundial de Atletismo, é a medalha dentro de, de um Olimpíada, né? Assim como fez a Demar Ferreira da Silva. Se for ver a marca dele no salto triplo na época hoje não chega nem a uma final de campeonato brasileiro né mas para a época era ótimo era excelente ele foi bicampeão olímpico né? então é, é a evolução né é uma coisa que acontece naturalmente né? então a gente espera mesmo que esses meninos conquistem títulos para o Brasil para eles também ficarem né? já estão na história né mas conquistando aí medalhas né em um principais é, jogos né que é o mundial e olimpíada com certeza eles vão ficar aí na história, né? E... Enfim, vamos fazer
2: história. No ano passado, desculpa, Márcio, só pra complementar, no ano passado eles ganharam o um revezamento 4% dos Estados Unidos com o Justin Gatlin ainda no, no revezamento, né? Então, eles já como você mesmo diz, eles já estão escrevendo a história deles aí, com, e acho que tem um futuro brilhante aí, você é um especialista, já, já tá dando a chancela aí, vamos torcer muito nas Olimpíadas. É, vamos torcer, os caras ah, ganhar,
3: ganharam dos Estados Unidos, tudo bem, era início de temporada, nem, nem todo mundo estava correndo rápido, né, a passagem do Brasil, a passagem de bastão do Brasil, ela, ela é ótima início de temporada, meio final é algo que nunca perde né? e, então, então tal que chegou no campeonato mundial mesmo de atletismo, os caras estavam voando, né os americanos, jamaicanos, estavam voando é, mas, poxa é, o fato de ter ganhado o campeonato mundial de, de revezamento né? já, já coloca os caras lá em cima, né, super Exato. Respeitados, né, já entram como favoritos, são temidos, né? E isso, para autoestima de cada um desses atletas, é ótimo. Né? Então é que eles continuem assim, que com certeza eles vão melhorar os tempos individuais dele, porque é uma coisa que eu sempre digo: o atleta não pode treinar pensando em revezamento, ele tem que treinar pensando na sua prova individual. O revezamento é consequência. Né? Então, se todo, todos eles entram com esse foco, com certeza o revezamento do Brasil vai se sobressair.
0: É isso aí, Claudinho. É, mudando um pouco de assunto, aí, pela conquista da, da equipe brasileira lá em 2000, você teria direito né, à medalha de prata de Sidney. Porém, você recebeu apenas um broche é, em 2003, durante o PAN de Santo Domingo, te deram um broche lá, como, reconhecendo você como como vencedor olímpico. E no dia 6 de maio desse ano, o Comitê Olímpico Internacional informou que vai te mandar a medalha finalmente. Né? Eu queria saber com você, como que está o andamento disso? Se já te, te deram alguma data, se já te mandaram a medalha, enfim. A, a, vai ter algumas como que está o andamento desse processo todo?
3: Então, é, é, entraram em contato comigo, né, o, o COB, o próprio presidente Paulo Vanderlei, presidente do KOB, entrou em contato comigo, né, falou é, que é, a, a, o COE respondeu, né, parabenizando e reconhecendo que, que eu realmente tenho direito ao. A, a medalha, né? E tão tal que o presidente do do COI, né? O COI, na verdade, eles fazem questão que o COB faça uma cerimônia de entrega, né? E de início eles falaram que em setembro poderia estar chegando, né? Mas já passou setembro, né? A, a medalha, eles estavam querendo, geralmente quando acontece esse tipo de coisa eles contratam a empresa e mandam fazer a medalha, né, em tempos de pandemia, empresas paradas e tudo eles iriam pegar uma medalha que estava no, no museu do, do COI lá na Suíça, em é né, para poder mandar para mim, né, e foi isso que deve é isso que deve acontecer, né, deve mandar não sei se já chegou, mas se não chegou, deve estar chegando aí, e eu tô aguardando, né é, eu já tive uma resposta, eles estão esperando o melhor momento para isso, né? a pandemia está atrapalhando, já era para ter sido entregue a medalha, eu não sei, estou tô, tô, tô aguardando, eles pediram para eu aguardar, que vão ver o melhor momento, mas que ainda deve ser esse ano, né? provavelmente seja entregue é, em, algum, em algum evento da Confederação Brasileira de Atletismo, né? temos aí o Troféu Brasil em dezembro, em dezembro também tem o GP Brasil, Brasil e Internacional, né? Tem, então, tem esses dois grandes eventos da Confederação Brasileira, né? De repente pode ser em algum desses eventos, mas ainda não tem nada oficial, né? Estou aguardando, já estamos agora em, em outubro, né? Mas tudo indica que vai ser ainda esse ano. Né? tudo que eu falava, né? eu quero é, receber essa medalha ainda em vida né? estou tô, tô aqui me cuidando tomando todos os cuidados mesmo para poder estar tá bem, de saúde graças a Deus estou bem para che quando chegar a hora eu poder estar tá participando dessa cerimônia recebendo a medalha da medalha, usufruir dessa medalha né? porque, poxa, são 20 anos né? então a gente fica aí nessa, nessa expectativa né? se, se vem logo, se não vem né? mas com aquela certeza né, aquela convicção que vem sim. É né? só esperar o um
1: momento e curtir esse momento. Não, você merece, é um absurdo, hein? Um absurdo demorar tanto tempo assim para resolver uma situação que você merece. É um absurdo. É verdade,
3: é... É, foi, 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 foi aquela coisa, né? Quando eu fui atrás, é, procurei dirigência, aquela coisa, essa, essas instituições, esses... Essas instituições, digamos assim, é, né? entra dirigente, sai dirigente, né? Você faz uma, uma, uma requisição, de repente, você vai ver a resposta, já é outra pessoa, né? Então é meio, é meio complicado, né? Mas finalmente agora está começando a dar certo. É, mas isso, isso não é só, desculpa, Kleber, mas isso não é só no atletismo, não, viu, Claudinho? Esses
0: dias a gente entrevistou aqui o Moraci Santana e que ganhou Copa do Mundo de futebol com o Brasil como preparador físico, e ele contou pra gente aqui. O caso dele foi ao contrário era uma medalha da CBF, mas o presidente da CBF ia ficar com a medalha para ele, se ele não cobra dentro do avião, ele nunca mais ia ver a medalha. O seu caso, o seu caso pelo menos, não deram a medalha para ninguém. Ficou lá, tá guardada, mas vão te dar, mas olha só, até no futebol acontece essas coisas.
3: É, igual aquela época lá, eu, eu sinceramente não sei o que aconteceu, né, eu imagino que deva ter sido um erro, né, da, da, eu quero acreditar que tenha sido um erro do, do comitê organizador de não ter entregue, até porque o, o, os Estados Unidos, ele correu com um atleta na mesma situação que eu, que foi até o Tim Montgomery, ex-recordista mundial dos 100 metros. É, ele correu na mesma situação que eu e ele estava lá com a medalha dele, ele recebeu a medalha, né? Ou seja, só para confirmar que eu realmente tinha direito à medalha, mas houve se Eu não sei se entregaram para alguém ou se essa, no meio da minha essa medalha tomou um outro rumo, né? As pessoas falam para mim... Tanto, é, é, ah, essa medalha aconteceu isso. Ah, fulano de tal pegou. Sei quem pegou. É, então, são tantas teses para essa medalha, né? Que se eu for dar ouvir você fica louco, né? entendeu? Mas eu prefiro acreditar que foi exatamente um erro do, do, do comitê organizador dos jogos, né?
1: Olha, é, tem Ricardo Teixeira também na Confederação de Atletismo, né? É brincadeira. Mas olha, pode ter certeza, pode ter certeza que o esporte na área vai, vai brigar essa causa aí. Vou começar lá, entrar no site lá, vou começar a comentar os caras para te pegar essa pedralha. e vou querer que você nos manda um videozinho pra gente mostrar para nossos ouvintes e futuramente é, o no YouTube, né, Márcio? Que a gente vai colocar o vídeo para mostrar para a turma que você recebeu essa medalha aí. Claudinho, grande amigo, que caguetou o meu apelido aí, né? De Nealheim. Tá ah, lá. Aí, lá. Ó. Aí, aí. Mostra essa tocha olímpica para nós aí. Já, já que você está mostrando, já mostra para nós aí. Ó. Olha aí. Essa, aqui, essa aqui eu
3: conduzi essa tocha, né? Em Jaú. Aí, Márcio. Né, foi para as Olimpíadas do Rio. E Rio, né? Né? eu tive essa, esse privilégio de ser convidado né, pela, pela Prefeitura para poder estar conduzindo a tocha, né? Aqui em ó, pessoal, Cláudio, você levou a tocha? Não, eu conduzi a tocha, né? Então, é. É... foi uma satisfação, cara, foi um, foi um privilégio. Muito bacana mesmo. A gente guarda com carinho.
1: Claudio, é, depois que você, o Vicente Nenilson, o Cláudio o Claudinei Quirino, o André Domingos, o Edson o Luciano pararam, demorou muito tempo para surgir os caras do nível de vocês. E agora surgiu um esse pessoal. Pessoal, essas quatro feras aí, né? O Rodrigo Nascimento, o Jorge Vites, o Derek Silva e o Paulo André, que acabaram de ser campeões mundiais aí. Lógico, um título mundial é muito importante, a gente sabe disso e tal, mas uma medalha olímpica, ela tem uma repercussão muito maior. É, em cima disso, Claudinho, tanto para você poder avaliar a Olimpíada e o Mundial, é a questão assim, se vocês, os medalhistas de Sydney, se vocês têm essa abertura com essa molecada, se a confederação convida vocês a fazer uma palestra com eles, para assistir um trem, trocar experiências ali.
3: Inclusive, Kleber, meus amigos, é, a gente teve uma, uma reunião né, com, com a presidência né, e com o marketing da, da Confederação Brasileira solicitando esse tipo de, de, de ação. Né, porque Não, nós não temos essa, Esse convívio com esses atletas atuais né? nós, no, Os heróis Os heróis do atletismo Hoje nós somos em três né, Do qual fazemos parte do programa Heróis do atletismo Excelente nome hein? Isso, heróis do atletismo né, Porque tem os medalhistas olímpicos Que antes eram heróis olímpicos do atletismo só que agora nós temos também dois, dois campeões mundiais, né? Que é a Fabiana Moura e o Mauro Vinícius, o Duda, do salto de distância, né? Fabiana Moura do salto com vara, né? Foram campeões mundiais e virou é, heróis do atletismo. E a gente quer é, trabalhar um pouco mais com, com esse pessoal da atualidade, né? Se integrar um pouco mais com esse pessoal, conversar, Entendeu? É, participar um pouco mais, né, eu acho que isso é bacana, isso é legal, né, passar um, esse, passar um pouco de experiência para eles, né, tem atletas, lógico, tem atletas ali já rodados, tarimbados, né, já tem algumas conquistas e tudo, mas eu fico imaginando cara, na, na, na época que a gente tava ali no auge, é, atletas como... O Ademar, se tivesse vivo, né? Ainda a gente já conseguiu vê-lo vivo, né? E, e conversar um pouco. O próprio João do Pulo, que não o conheci, né? São caras que são referências, né? E é legal conversar, bater um papo, pegar, a gente costuma dizer, né? Pegar um pouco de energia desses caras, né? nossa autoestima vai lá em cima. Isso, isso é legal, isso é bacana. Né, e por que não, de repente, não, não, é, não, isso não possa acontecer, né? Lógico, já nos, já nos encontramos em alguns. Algumas competições, só que fica aquela coisa, é, eles não se aproximam, porque pô, os caras são medalhistas e tudo, e não sei. a gente também fica meio receoso, né, então tem que ter a, a, aquele contato inicial, né? tem que ter aquele evento inicial, apresentando, mostrando, entendeu, uma palestra seria muito legal, né. É, de repente, aí é falar coisas que os caras já sabem, né? Mas, enfim, tá? vai estar tá ouvindo de pessoas que já estiveram lá, já conquistaram aquilo, né? Que já conquistaram aquilo que eles também querem conquistar, que eles almejam. Então, é legal, é, é bacana. Eu tenho certeza aí que grandes, grandes atores aí do esporte mundial... Eles têm vontade né, de, de, de conhecer, de conversar né, com grandes ídolos lá do passado. Né? Então, é, a gente tem essa vontade, sim. Ainda não aconteceu, a gente espera que isso, que isso aconteça. Né? Lá atrás, assim que eu parei, já conversei com alguns atletas, né? mas assim, categorias de base, sub-16, sub-18, né? mas é legal também conversar ali com, com os adultos, com os atletas ali aspirantes a jogos olímpicos, né? Aspirantes a bater recordes do mundo, né? então são atletas ali de, de grande nível, né? E que nem por isso não merecem ouvir algumas palavras, né? por mais simples que sejam. Né, vão ser palavras de, de, heróis, de heróis do atletismo. Né? E isso é, uma, é, uma, é um diferencial muito grande.
2: Claudinho, é, vamos, agora vamos mudar um pouquinho dessa, esse fio da, da história. A gente está passando por uma situação muito atípica e complicada no mundo todo. Né? E a gente está vendo que os investimentos públicos e privados como um todo, estão sofrendo um impacto dentro do, de todas a, as instituições, esporte, filantropia, enfim, como um todo. Então, a minha pergunta é, como que estão os investimentos públicos e privados no atletismo em meio ao adiamento dos Jogos de Tóquio, né, que a gente agora a previsão é para 2021, e também por conta dessa pandemia toda? Então, como que como está que sendo esse essa relação aí patrocinadores e atletas
3: olha está sendo bem difícil né vários é, começando por clubes né clube está dispensando atletas né prefeituras né dispensando atletas é, alguns patrocinadores já não patrocinam mais alguns atletas exatamente porque empresas que não estão conseguindo se manter ou, ou está cortando gastos né, e acaba sobrando para quem. Né, infelizmente, isso está acontecendo. Na, no caso da Confederação Brasileira, nós temos a nossa patrocinadora Master, né, que é a Caixa. É, o contrato da Caixa com a Confederação Brasileira vai até esse ano, né, 2020, e a gente não sabe se vai ser renovado. Né, a, a Confederação está ali com todos os seus esforços, conversando com a Caixa, para que tenha uma continuidade. Né, né? Tem essa questão de, de, de repente, a Olimpíada ser o ano que vem, né? não aconteceu esse ano, vai ser ano que vem e a gente tenha aí mais um ano, né? quem sabe, mas a gente está muito preocupado sim, né? a, a presidência tá ali, não está medindo os esforços para conversar com, com a Caixa, os heróis atletas também todos à disposição para estar tá ajudando, né? E tem e tem essa preocupação, né? E como eu falei, algumas equipes aí já estão também dispensando alguns atletas, atletas desempregados. É, então a gente torce para que essa pandemia passe logo, que essas empresas comecem a, a, a voltar ao seu normal né, para que na verdade já não era bom né, já, já não tinha esse, uma quantidade legal de, de, de patrocínio para atletas né, sempre, foi, sempre foi historicamente sempre foi muito complicado conseguir patrocínio, não só no atletismo mas qualquer outro esporte amador sempre foi complicado e agora mais ainda né, vem, vem a preocupação, sem competir não tem competição, né? as competições aí do calendário devem começar agora em, em novembro, né? e para mostrar a marca do patrocinador tem que ter competição, tem que mostrar né? que tem que estar ali em ação, e isso não está acontecendo, né? e o patrocinador ele acaba saindo, mesmo entendendo a situação, eles acabam saindo, acabam tirando o patrocínio, né? até porque a própria empresa não está não em condições normais, né? então está bem complicado, e está torcendo para que as coisas que as coisas melhorem aí, né? A partir do momento que tem uma evolução né, nessa melhora da, da pandemia.
0: O é, Claudinho falando ainda sobre sobre esses projetos é, governamentais, apoios governamentais, tudo mais. É, duas perguntas agora. A primeira: o centro de formação de atletas que existia ali em São Caetano, que na época era até patrocinada pela pela bolsa de valores, né? E, e existia em São Caetano, ela foi desativada. Ela não existe mais aquele aquele centro de formação olímpica
3: Olha, eu não sei falar, ah, se o centro ainda está um pouco longe, se ainda está funcionando só com a prefeitura. Né? No caso, a BMF, ela saiu do atletismo, né? assumiu a nova presidência e eles é, resolveram investir em um outro segmento. Né? E saiu do atletismo, infelizmente, não foi bom para nós. Né? Então, a equipe BMF acabou e automaticamente, praticamente toda a equipe, acabou sendo, eh, é, é é, acabou terminando. Né? Alguns atletas acabou indo para algumas outras equipes, né? alguns atletas ficaram desempregados. Né? Aí existe ainda lá a pista em São Caetano do Sul. É, deve, ser, deve estar sendo mantida ainda pela, pela Prefeitura de São Caetano. Eu imagino, eu não tenho essa informação né, pelo fato de estar aqui. É, mas é, tem atletas treinando lá em São Caetano, atletas para, paralímpicos principalmente. Né? Então, é, é uma pena né, que, isso tenha, que isso tenha acontecido. Né? Não foi só a BMF, mas outras equipes também acabaram, acabaram saindo. E isso já antes da pandemia já, já, já vinha acontecendo. Né? Por isso que eu falo que lá atrás, né, né, a, a, voltando àquela pergunta anterior, né, com relação a isso, era melhor. A gente tinha muito mais equipes. Né? Muitas mais equipes queriam é, ter essa esse investimento com o atletismo, né? E hoje já, já é diferente, né? E a pandemia veio só para gravar, mas ali São Caetano sempre foi referência dentro do esporte, né? Eu lembro na época do, do de um prefeito, que esqueci o nome agora, que ele investia muito no, no, no esporte, né? Não tô, não tô lembrando agora o nome dele, mas ele era. São Caetano ganhava tudo, cara. Mandava atletas pra, em muitas modalidades para Jogos Olímpicos, né? Era um exemplo de administração pública, né? não era só no esporte, mas também na educação, né, na segurança, é, e no esporte se sobressaía. Né? Eu lembro que em Sydney, em várias modalidades, São Caetano acabou, acabou mandando uma renda per capita fantástica no Brasil. É, então, não sei como que está hoje, né, mas falando especificamente do do atletismo, eu não tem muita informação sempre sobre aquele centro de formação. Né? Mas que a, a pista ainda existe, tem pessoas treinando ainda, só não sei isso, é, em quais condições. É, ali, foi,
0: ali foi um baita do investimento que foi feito. Era, eu me lembro quando foi montado aquele centro é, de treinamento, era o, o antigo Esporte Clube São José, e compraram, compraram o Esporte Clube São José Lá em São Caetano E fizeram aquele baita centro de treinamento Atrás do bosque ali Enfim, era um baita centro E, e não sei também eu, eu saí de São Paulo já tem um tempo Morava ali perto né E, e eu não sei também dizer se está ativo ou não Bom mas ainda continuando nesse assunto, Claudinho, hoje você está em Teresina, né? Com o seu projeto, é, porém a gente sabe que esse projeto seu ele começou aqui em Jaú e você levou o projeto para Teresina. E Aí assim, é, já era uma ideia sua levar para aí é, é, hoje? Esse projeto aí em Teresina ele possui o mesmo apoio que ele tinha, a mesma visibilidade que ele tinha aqui em Jaú? Como que está
3: essa situação para você aí? É, quando eu levei, quando a carreira, né? Fui para fui Jaú, né? No interior, é, fiquei aí. Ali quase dois anos, né, trabalhando com atletismo até quando conseguiu o patrocínio da própria Caixa, da qual eu já tinha um vínculo, né, e junto com o patrocínio ficou mais fácil também a parceria com, com a prefeitura, né. Então foi foi um acontecimento na cidade, né, a, a, a assinatura do contrato foi feito na foi feito no, no gabinete do prefeito na época então foi, foi legal foi bacana foram cinco anos quase quase cinco anos de projeto lá, lá em Jaú né? patrocinado pela Caixa com apoio da prefeitura né? então é, muitos atletas né? a gente conseguiu atingir objetivos né? que onde, onde o principal era a integração social dessas crianças né? Fomos em bairros mais, bairros mais pobres conseguimos ir lá no distrito de Potonduva né? então foi foi muito bacana enquanto enquanto durou. Né? mas eu tinha aquele sonho né? de voltar para Teresina e trabalhar com atletismo aqui, ajudar a, o atletismo, ajudar as pessoas que fazem o atletismo aqui né? a, a desenvolvê-lo né? essa sempre foi a minha, a minha intenção, foi quando eu vim, consegui trazer o patrocínio da Caixa junto né? infelizmente não consegui o mesmo a mesma parceria com, 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 com as entidades públicas aqui nem né? com o governo do estado, nem com a prefeitura não consegui nada, né? levei meus projetinhos embaixo do braço, apresentei né, na Secretaria do Estado, Secretaria da, da, do, do Município, mas não obtive sucesso e eu continuei só com o patrocínio da, da Prefeitura. Né? O tempo passou, ainda durou dois anos né, o, o, o patrocínio aqui, mas é, chega uma hora que a gente não chegou um acordo para a renovação e o patrocínio e aí o projeto né Cidadão Limpo correndo na frente ficou sem, sem o patrocinador principal que tinha né e sem apoio de ninguém né então hoje a gente está aí é, literalmente correndo atrás né para ver se consegue está mais difícil agora né e agora está em época de eleição é né, mais complicada ainda e aí a pandemia o projeto está parado por enquanto porque é, devido à pandemia né então a gente prefere é resguardar as crianças, os adolescentes Começar só o ano que vem mesmo Para voltar mais com calma sem, sem grandes medos né? E voltar com uma boa qualidade de trabalho né? Mas a, a questão é essa né? É buscar ajuda né? É um projeto social, sem fins lucrativos é, a gente quer trabalhar com criança e adolescente, né, ajudar a escola, ajudar a família, né, em termos de, de, além do esporte, segurança, educação, saúde, acho que tudo isso faz parte do contexto do, do, do projeto social, né, e esse é o nosso grande objetivo, então a gente espera que passe logo tudo isso para a gente começar a ir atrás novamente de, de patrocinadores, atrás do poder público, que eu acho importante, né, estarem participando, né, e esse é o nosso, é o que a gente quer daqui para frente.
1: Mais uma causa que o esporte na área vai, vai brigar aí. Vamos mandar e-mail, vamos mandar. Vamos invadir o Facebook da prefeitura aí de, do Terezina. Vamos pedir que apoie o Claudinho, porque, pô, o cara vai divulga a Terezina pro mundo e lá do reconhecimento não tem. Absurdo. Claudinho, eu tô nessa briga contigo aí. Tenho certeza que o Márcio, o Marcelo também vai entrar nessa. A gente vai questionar o prefeito. O prefeito vai brigar pela reeleição ou tá saindo já?
3: Não, tá saindo, tá saindo. Tem. <risos> Que tem um candidato dele, né? vamos ver no,
1: no, no, no que dá então tá bom vamos questionar isso aí também Claudinho em 2008 o americano Tim Malt Montgomery é isso, isso. Você falou o nome dele agora pô? é Tim isso. Montgomery isso ele assumiu que correu topado nas semifinais e ele que ganhou a medalha e o Claudinho não é... isso te deu um mal estar eu não sei nem a palavra revolta se é a palavra certa mas isso deixou você ali você e os seus amigos com a pulga atrás da orelha sim na, na época topado imagino é. que os outros não que a gente vai afirmar, mas poderiam estar também. Deu uma dúvida, né?
3: Então, uma dúvida, né? Inclusive nós ainda conversamos com algumas pessoas, né? Com alguns advogados. Quase fomos lá na, na Europa, né? Para um, para uma audiência. Só que era era muito complicado, né? Porque ele foi, o tipo, réu confesso, né? Ele confessou que utilizou. No entanto, não houve aquela aquela prova. Ele não foi pego no exame de DOP, não houve prova contra a prova, não houve nada disso. Né? Então, era, era muito complicado oficializar isso, né? apenas com uma confissão. E acabou que não, não deu em nada, ficou por isso mesmo, né? E é muito difícil isso ter uma, uma reviravolta, né? Mas a gente disso? se sentiu incomodado, sim, viu? Se sentiu incomodado, sim. Muita gente fala, não, vocês são ouro, sim, vocês merecem aquele ouro, né? Então, é, é algo que... Eu falo que dificilmente tem uma reviravolta, mas... Durou 20 anos aí pra uma medalha ter uma reviravolta, né? Quem sabe, né? Que é a mesma, a mesma situação,
1: a mesma prova. O Cláudio o, o teu companheiro, o Cláudio Quirino, numa, numa entrevista pra Globo, ele comentou que se essa medalha chegar um dia, a medalha de ouro, e se ele estiver vivo ainda, ele falou que os filhos deles não receber essa medalha. O que, que você pensa dessa postura?
2: Eu falo
3: pros meus receber, sim, né? A gente tem direito <risos> <risos> é para o meu filho receber, sim, né? Meus filhos, né? Porque duas meninas e, e um menino, né? Então, é, eu receberia, sim, porque, poxa, já imaginou, é, 20 anos agora. Chegar e eu dizer, não, eu não quero mais, né? é complicado. É algo, é Mas tem algo... que vir
1: a premiação junto, né, Claudio A premiação junto também, né?
3: É, aí é mais difícil. né Até porque a Olimpíada, muita gente acha que a Olimpíada paga. Né, e a Olimpíada não paga. Né. Campeonato oh, mundial, sim. O campeonato mundial é, é a World Athletics, que né, a Federação Internacional de Atletismo. Eles pagam uma, 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 uma grana para pra, as colocações, né, para os oito primeiros colocados. Só que a Olimpíada não paga. Né, eles não pagam, lógico. É. Vem aquela grana do patrocinador. Né, uma marca que oferece uma, uma grana ou alguma coisa para aqueles medalhistas, né? No caso, a BMF, né, na época, ofereceu é, gramas de ouro, nós recebemos algumas gramas de ouro, eles trabalhar, trabalham com ouro, né? É, teve uma marca de refrigerante também que, que nos pagou dinheiro pela medalha, né? então tem tudo isso, a própria confederação né, ela tinha uma premiação para isso, né? mas é, a organização dos Jogos mesmo, os Olímpicos, não pagam dinheiro, né, eles acabam vindo de outra forma, né? seria bom se viesse, né? mas é, é difícil.
2: Lebinho, <risos> vamos lá para mais um, um tema aí. A, a TV Globo, é, recentemente, ela fez uma matéria com, com esses novos talentos que a gente já citou aí, né? Principalmente, o acho que o Paulo André, que fez o, o bom e velho 10-02, bateu na trave. Mas a minha pergunta é a seguinte, a gente tem tanto talento que ainda a gente não conseguiu baixar os 10 segundos, o folclórico 10 segundos, né? Folclórico no sentido bem figurado, porque a gente sabe o quão difícil que é correr. Essa marca realmente é um desafio para o atletismo brasileiro, Claudinho? É, os resultados, né? E o tempo aí mostra, né? Que é um desafio,
3: sim. Né? Às vezes a gente pergunta, poxa, mas por que, que os amer tantos americanos correm ali a abaixo de 10 segundos? Um monte de americano. Né? Jamaicano é, também, né? Jamaicanos também, né? Agora, imagina, vamos citar o exemplo da Jamaica. Ah, ilha é daquele tamanhozinho, né? Eles têm... A quantidade de, de atletas praticantes de atletismo lá é muito maior que a do Brasil. Né? Então, é, é, é essa quantidade, é essa quantidade que acaba tendo, tanto ali no Caribe, na Jamaica, como nos Estados Unidos... Né, que aparece, acaba aparecendo esse monte de atletas correndo abaixo de 10. No Brasil é mínimo. Poucos atletas no atletismo, né, poucos praticantes de atletismo no Brasil. Ah, acaba aparecendo alguns nomes e tudo, mas se for ver, são pouquíssimos. Né? Então, quanto menos okay, menor hoje... a probabilidade de aparecer talentos né, com as condições de correrem abaixo de, de 10. Temos, sim, agora aí os talentosos que têm condições, sim. Ah, o que está que faltando para eles correrem? É, eu acho que é questão de tempo. Né, é, tem toda uma parte técnica, né, talento eles têm, é, parte de, 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 de estrutura, né, de estar tá viajando mais para fora, competindo com, com os grandes. Né, então, melhorou, melhorou sim, porque é, estão tendo essa, essa estrutura que eu já falei. Né, é, treinadores americanos estão tá, vindo para o Brasil para dar assessoria né, então isso também está contando os nossos treinadores estão aprendendo mais é, as informações estão chegando mais rápido, né, então por isso que eu falo que eu acho que é questão de tempo, não só o Paulo André correr abaixo de 10, mas temos aí também o, o Derek, o Jorge Vítcio, o Vitor Hugo, né, que é mais experiente, né, então tem o próprio Rodrigo temos atletas aí que já correram aí 10 e 10, 10 e Alguma coisa também que eles têm condições, eu acho que esse ano seria o ano para eles correrem, né? Não só o, o o, o Camelo, né? Mas os outros também têm condições de, de correr, né? Então acho que é questão de tempo e isso pode, pode acontecer ano que vem, se tudo correr bem, né?
2: Ô Claudinho, é, vou, desculpa, Márcio, só para você comentou na quantidade de atletas que a gente tem uma quantidade muito menor com relação à Jamaica. Mais ou menos quantos atletas hoje a gente possui no Brasil em relação a, sei lá, Estados Unidos e Jamaica, que hoje são o, os expoentes aí no atletismo? Só pode ah, ser meio por cima, mais ou menos.
3: Nem meio por cima, meu amigo. Estatisticamente, <risos> estou fora dessa, dessa informação. O que eu posso dizer... É que a quantidade é muito grande, tá? A diferença é, é muito grande mesmo, né? Eu posso até depois é, entrar em contato com, com a Confederação Brasileira, né? Que eles têm esses dados, né? Então, Legal. não vou nem me intrometer aqui a falar, porque eu posso errar por muito. Tá? Mas tem esses dados, sim, de onde mais ou menos, né? Uma quantidade, lógico, tem a margem de erro, mas a diferença é muito grande. Nos Estados Unidos, o atletismo, podemos dizer que lá é o... Provavelmente, seja o quinto esporte... É né? então é, é muita gente praticante. É, é base, tem o beisebol, o futebol americano, o basquete, né, e eu acho que o atletismo, né, acho que até melhor que o. Mais praticantes que o atletismo até o exporta
2: para o futebol americano, muitas vezes, Exatamente, né? muitos
3: muitos atletas do futebol americano continuam, é, começam, iniciam no atletismo, para se destacarem na, na velocidade, para serem chamados para o futebol americano. Esse, Exato. É, tivemos um... o Kobe Miller, esse atleta, ele foi campeão mundial universitário na prova em prova de velocidade, né? lembro bem dele, né? foi da minha época, não demorou muito, ele já estava é, fazendo futebol americano, então acontece muito de, disso aí lá, então a quantidade é, é muito grande, na Jamaica o principal evento esportivo da Jamaica é, é uma competição escolar de atletismo uma competição escolar com criança, com adolescente, é o principal evento da Jamaica se vocês terem ideia, então para você ver como eles levam a sério o atletismo lá nesse, nesse, nesse na Jamaica principalmente né? porque é o principal esporte deles né é, 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 o, é o meio que essas pessoas, que esses atletas utilizam, assim como lá na África, para poder se sair, se sobressaírem socialmente, né, para conquistar um, um meio de vida melhor para ele, para sua família, né? Então, para eles é, é a busca de um sonho, é a busca de melhores condições de vida, né? Então, eles correm atrás mesmo, literalmente correm atrás, né, para poder estar tá conquistando tudo isso. Né? Então, essa é a diferença, né? Ah, o só atropelando um pouquinho, os quenianos, os, os caras são os melhores do mundo, é a genética e tudo isso, mas ninguém fala da vontade que eles têm de, de ganhar, de vencer na vida. Os kenianos eles são assim, eles querem... Né? eles vão atrás mesmo, eles treinam para valer, eles não, não tem medo, não tem dó do próprio do dia do, de, de, de vomitar, de, de, de cansar bastante nos treinamentos, é aquilo que eles querem, eles vão atrás mesmo, né? então força de vontade, que querer treinar pra se, se sair Lógico, aí vem o biotipo deles, né? os caras também no aluquenha, por exemplo, é na altitude, né? então fisiologicamente eles acabam sendo favorecidos um pouco. Ah, não, escola, escola, Correm de, de leão, de onça, não sei o que, <risos> não, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, é preconceito. É, coisa na de... vida. É, é, preconceito. Então, isso é coisa de, 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 de vontade mesmo de querer treinar. Né? Então, isso acaba desde, desde criança. né? Como é para nós aqui no futebol, né? que a nossa cultura esportiva, nossos grandes problemas, ela está somente no futebol, né? é diferente de outros países. Né? Então, não tem aquela cultura de, de procurar outros esportes. Né? Vai, de repente, vai, vai descobrir outros esportes dentro da escola. E olhe lá, né? porque a nossa educação visual já foi um pouco melhor. Né? Então, é, é difícil, é difícil difícil, hoje a, gente trabalha, hoje a gente que trabalha com criança, a gente vê o quanto que a criança é criança descoordenada, até mesmo crianças de periferia, né, que, é, que são aquelas crianças que correm mais, brincam, né, que, até essas crianças a gente vê que estão um pouco descoordenadas, né, que precisam ser trabalhadas, né, precisam brincar mais, se movimentar mais, está um pouco diferente, e isso precisa mudar, né? e é com essas mudanças que vão aparecendo as qualidades e as capacidades físicas dessas crianças, e a gente vai podendo, é, 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 Direcionar elas para alguns esportes, né? Principalmente as mais talentosas e as não talentosas também, né? Porque muita gente vai, essa criança não é talentosa. De repente chega até a Olimpíada, né? Não é talentosa, mas tem, tem, tem força de vontade, e às vezes acaba chegando só com, com esforço mesmo.
1: O Claudinho, você já está falando da Jamaica rapidamente aqui, é... bom. A gente fala do Brasil, que o Brasil é, é... O Brasil, na verdade, Claudinho, não é um país do esporte. Isso é, é várias pesquisas já realizadas aí. O Brasil não é nem, nem no futebol. É a maior torcida do futebol, sabe qual é? A quem não torce para ninguém. É maior do que a torcida do Flamengo e do Corinthians. É quem não torce para ninguém ganha. Então, o Brasil, infelizmente, não é um país do esporte. É, é aqui, igual você falou, por isso que eu falei, heróis, o nome, né? Heróis do quê? Da caixa lá? Heróis do atletismo. Felipe. Heróis atletistas. É uhum. Não é heróis, são heróis, são heróis realmente. Uma pergunta rápida, rapidinha, eu tenho uma dúvida. para você, qual é o maior atleta de todos os tempos? O Bolt, para você, ele é o Pelé do atletismo? para mim é. <risos>
3: Essa é uma pergunta fácil. para mim eu é. Eu perguntar pra quem eu... entende. É, o cara que conquistou... Né, tudo que ele. 100, 200 metros, revezamento 4 por 100, não só as conquistas, mas as marcas que ele, que ele atingiu. Né? Então, é, não vou dizer que é impossível, né, porque eu achava, de repente, a gente achava impossível atingir a marca do, do Michael Johnson, um 200 metros, né, de 19,32. O Bolt foi lá e fez 19,19. 19, né? Então, a gente nunca sabe o que vai acontecer lá na frente. Né? Então, o Bolt é aquele cara que é difícil, né? não é impossível dificilmente vai aparecer outro. Olha o tamanho dele. Né? O cara quase dois metros de altura e um cara que... Pesado, uma altura... né? Um estatuto é, um estatu que não, esse cara não serve para velocidade, ele é muito grande, pesado, os ossos dele é grandes, então são pesados, né? E o cara foi lá e, e superou tudo isso, né? Então ele juntou tudo: a força, a agilidade, coordenação, a amplitude da passada dele, na né, lógica, a perna comprida, o né, passadão, só que ele conseguiu juntar frequência, né, aquela relação, amplitude e frequência, ele conseguiu fazer perfeito, né? E deu o estrago que ele fez. Fez que era bater os recordes mundiais, né? Então, é, ele com certeza é o cara, né? Foi o cara, é, e tanto na prova de 100, 200 metros, né? Para mim, eu, eu, por enquanto, é o melhor de, de todos os tempos, né? Exist, existiram vários, O né? segundo Tem e o
1: terceiro, o segundo e o terceiro, Claudinho. O segundo e o terceiro. segundo e o terceiro, vou colocar
3: aí o Cauleus americano. Né, um cara que correu muito também né, e outro cara lá atrás né cada um na sua época Jesse Owens né também americano né que Lutou lá contra o racismo também, na época, né? Hitler e tal. Então, acho que são três ícones em, em épocas diferentes que fizeram histórias dentro do, dentro do atletismo, né?
1: E ele foi o primeiro atleta a, a usar a chuteira... A chuteira não, o tênis da Adidas. Filha. Sabia dessa? Ah. O Owens. Owens, né? Então, esse eu não sabia.
2: E a Adidas é... alemã. Então, na é, Alemanha, a com uma chuteira alemã, ele ganhou no atletismo em beijo. frente ao Hitler. É, é.
3: <risos> de frente ao Hitler, né? Então, é, fica para história. Então, são coisa... não tem como não colocar esse esse cara como um dos melhores do mundo, um os grandes ícones, né? Então, para mim ali é tá tá os três ali, né? É, o Owens, o Cauleus e o Rio Bolt.
0: Claudinho, só para a gente colocar as coisas na sua devida ordem. É, aquele momento que a gente estava falando de São Caetano, da prefeitura de São Caetano e tudo mais, o prefeito era o Luiz Olinto Tortorello. Era o doutor Tortorello, prefeito de São Tortorelo. Caetano, que transformou lá o São José em centro de formação olímpica. E também, para colocar a coisa da sua devida ordem também, é, lá não é mais o centro de formação olímpica, mas é um centro de treinamento esportivo, é, chamado Mario, Mario Shekin, que lá eles fazem treinamento de taekwondo, jiu-jitsu, Boxe e Kickboxing, e foi inaugurado em 2019. Então, só para a gente é fechar a história aí. Bom, Claudinho, minha última pergunta, como sempre eu faço para o pessoal que vem aqui, é aquela hora de você é, colocar os amigos em maus lençóis. Enfim, conta para a <risos> gente, a gente Isso. gostaria de saber se você tem aí uma história engraçada, é, um mico que vocês pagaram, enfim, nessas viagens aí à Austrália enfim, tudo mais. Aquela turma que vocês ficavam ali, daquela resenha, ou até mesmo em, em Centro Olímpico, enfim. Alguma história engraçada daquela época, você tem para contar pra gente
1: aí algum mico, alguma coisa assim? Vila Olímpica, né? Sempre é. tem história.
2: É, Eu, lá, acho pra... que
1: podem contar, né? Acho que podem, né? Não, ah, é. <risos> para lembrar, acho que
3: pode contar, para lembrar agora é meio difícil, né? Mas...
1: <risos> acho que não pode contar mais fácil
0: de
3: lembrar, né? <risos> é, então... <risos> Mas assim, é, a gente acaba sempre lembrando de coisas né, que a gente acaba sendo engraçada, só que, se for levar em conta, não é tão tá engraçado assim, né? Pessoal, esse, <risos> hoje não é dias, engraçado, né? É, né, esses dias mesmo o pessoal está falando muito sobre o sobre preconceito racial, né? E acabo, eu acabo é, relatando algumas histórias né, que eu lembro que. A gente ia, morava, morava em São Caetano, né? Santo André, na verdade, morava em Santo André. E a gente precisava aí competir lá no Ipirapuera, né? E todo mundo ali quebrado, né? Sem carro, não tinha dinheiro do, do trem, né? E a gente pediu carona para uma árbitra, né? Que ela tinha carro, né? Pediu carona para uma árbitra para ela poder levar a gente lá pro Ibirapuera, né? Ela ia trabalhar com a arbitragem. E imagina, quatro negrões dentro do, do carro dela, né? É, entramos ali, cara, no meio do caminho A gente estava até meio atrasado No meio do caminho Duas viaturas nos, pa nos param, né? achando que era sequestro, cara. Achando que era sequestro, né? E ela uma loirona, né? E bem loira mesmo. E parou tudo, chamaram ela no canto, foram conversar, e ela explicou, não, são atletas e tudo, levanta dando carona e ficou tudo bem, né? Mas assim, engraçado ali, depois a gente dá risada da situação, né? Mas se for ver no fundo, não é nada engraçado, é uma coisa, é um negócio sério, né? Mas é coisa assim que acaba que acaba acontecendo, né? Que na verdade é meio é meio triste até, né? Lembro que uma vez constrangedor, né, Claudinho? Um constrangedor, né? Eu lembro que uma vez eu viajei, viajando pela Europa, né, para competir, né? cada um de nós tinha uns empresários, né? E eu cheguei para competir em uma em uma ilha da Grécia chamada Ritímino, né? E cheguei em Atenas, né, no aeroporto de Atenas para pegar um outro voo para para essa ilha para poder competir, né? E isso, os atletas competindo, cara, e eu ali é, a, só arranhava um pouco de inglês E os caras falando diferente, né Só sei que o povo foi, foi pegar o outro avião E acabei ficando, né E tentando conversar ali Eles entenderam que eu não queria ir Na verdade eu queria ir E a minha manager me ligou perguntando, né o é, que, que aconteceu, Cláudio? Né? Ela, ela é, ela é, é russa, né? mas só que ela fala português né? Português de Portugal O que aconteceu? Não, eu queria ir Os caras entenderam que não era para eu ir Cláudio, é, me ligaram aqui e falaram que você não queria ir ah, Valentino, o nome dele Ah, Valentino, não sei falar grego.
1: Então, é, não tem é aquela questão
3: de, pô, estar tá falando grego? Né? Não sei falar grego. E aí, acabei ficando, e no outro dia que foram, que, né, foram mal entendidos, acabaram indo, indo me buscar, né? Eu tenho uma história engraçada com um amigo, eu vou nem citar o nome dele, a gente estava no aeroporto em, em Zurich, na Alemanha, e ele... É, a gente foi comer alguma coisa, né, ali dentro do aeroporto aeroporto, e o cara tive esse meu colega que quis tirar uma onda, uma onda com o um vendedor, né, com um balconista ali, né, a gente foi pedir, aí ele falando, aí o meu amigo falando, vai, vai logo, e xingando o cara, né, falando um monte de coro, <risos> coisa pro cara, né, isso, né, tipo, pensando Alemanha, que não tava né? entendendo, né. É, o cara, ele falando, o cara calado, né, e o cara falando, vai, vai logo, e falava alguns nomes, né, estranho, eu eu também, eu até eu tava com vergonha, Cunha, né, é mais ah. só assim, ele falando aí e... aí o cara tava do outro lado ali vendendo, chamou ele assim, meu amigo, preste muita atenção nas coisas que você fala. O cara falava português, cara. Meu Nossa, que constrangedor! <risos> Depois eu me dei, na hora eu fiquei com muita vergonha. Depois estou muito muita risada, né? Então, é, tem várias histórias aí que se a gente for contar, fica aqui a noite inteira, né? Mas é, a gente acaba dando muita risada, né? Com algumas situações que a gente acaba passando, né?
1: O Claudinho, é, a minha última pergunta para você é sobre o, a questão, a questão é, financeira. O. O atleta hoje olímpico, com medalha olímpico no Brasil, e o campeão olímpico é, americano, ou medalha prata americana. Os americanos hoje, que ganharam medalha, a de ouro, por exemplo, contra vocês, eles são milionários hoje? E vocês aqui no Brasil, são milionários também? Olha, posso dizer para você, eu não sei quanto a eles,
3: né? Mas eu imagino que eles estejam em melhores condições que a gente. Milionários. Lá é melhor, você.
1: lá é melhor,
3: Sim, né? tem melhores condições, simples eles são reconhecidos, né? Eles são melhores, tem um reconhecimento muito maior. Nós aqui, assim, não é a medalha que vai fazer com que a gente seja, é, que tenha um poder aquisitivo maior, né? Milionário ninguém é. É, milionário Ninguém É, tivemos aí Grandes, ah, tivemos a Mauro Imagem, né? tivemos aí recentemente o Thiago Braz, né, não dá para dizer que todos são milionários, né, tem uma melhor condição de vida, sim, é, outras medalhas, né, Assim, a gente melhora, assim a situação financeira, né? mas se você não tiver um estudo, você não vai conseguir é, transformar aquilo que você ganhou em algum patrimônio, né? é complicado. Se você não tiver um investimento, é complicado, você, você não consegue transformar, entendeu? Então, não é só aquilo que... Até porque quando você ganha medalha ali, você não está ganhando dinheiro também. Você está abrindo portas, né? criando situações para que, de repente, aconteça algo de interessante. Que a, sua, vida, a né? sua
1: imagem te venda, né? Exatamente,
3: né? A, gente... a imagem, trabalhar com, com a imagem, né? Há pessoas que têm uma maior facilidade, eu tenho muita dificuldade para isso, trabalhar com a imagem devido ao, ao meu jeito mais pacato, né? Mas tem gente que é aquele chamado marqueteiro mesmo, né? Que trabalha mesmo a, com, com a imagem, que, que vai atrás, às vezes até atletas que conquistou até menos títulos que a gente, não depende muito de cada um, né? Agora é dizer que o atleta ficou milionário devido uma medalha olímpica posso dizer para você que aqui no, no Brasil muito difícil muito difícil mesmo principalmente dentro do atletismo né posso, assim como posso falar para vocês que existem atletas que fazem corrida de rua por exemplo que nunca foram para uns jogos olímpicos né a corrida de rua tem um tem um patrimônio maior da corrida tem tem uma grana existem mais patrocinadores né para corredor de rua porque tem uma aparição maior entendeu então posso dizer que são milionários também, mas já tem um poder aquisitivo maior que aqueles atletas de pista, né? E de repente nunca nem participaram de um campeonato mundial ou, ou olimpíada, né? Então, e aqueles que participaram tem condições melhores sim, né? mas posso falar para você, respondendo sua pergunta com relação a ser milionário, te garanto que ninguém é, entendeu? Infelizmente, então, né? Boa. A gente ainda tá longe desse patamar aí. <risos>
1: Essa pergunta foi feita pelo Gustavo ele, Eu falei que entrevistava você Ele tinha essa dúvida Se o atletismo brasileiro Se o, um atleta do atletismo brasileiro Tinha condições de virar milionário Então tá aí respondido aí a pergunta não. pelo Claudio Ainda não Bom, é isso aí, então. Terminando aqui, vamos terminar
0: aqui, então, nossa entrevista com Cláudio Roberto Souza, o Claudinho, medalhista olímpico. Bom, primeiramente, Caio Scott, suas despedidas.
1: Ô, oh, rapaz, olha, eu, eu confesso que de todos os programas que a gente já fez aqui, esse é um dos mais, assim, que eu queria ficar conversando mais. Mais Sim. e mais o Claudinho, é um bom papo. Ele fala que ele jeito tão pacato dele é nada. O cara é bom de papo. Nessa, essa entrevista aqui, vai ser muito visto. Eu tenho certeza disso. Claudinho, quero te agradecer pela gentileza de participar do nosso programa. Você é um cara, gente finíssima, olha, olha, eu virei teu fã. Já era fã, vai ver mais fã ainda. Tá. E quero te pedir um favor: a gente quer trazer os outros campeões para entrevistar aqui no programa também, né? Você já me passou os contatos. A gente vai aí. Você é bom você dar aquela conversadinha com eles lá ou oh, falar no programa vai lá que os meninos são bons. Tal e nós queremos trazer uma mulher também no programa e a ver se você podia indicar depois passasse o contato de uma mulher aí para dar força para nós, porque as mulheres também aqui no, no esporte na área têm tem lugar. Valeu, Claudinho. Obrigado. Obrigadão,
3: viu? Valeu, Kleber, eu que, que agradeço aí, desde o primeiro contato que você, fez, que você fez comigo, né, muito bacana mesmo, né, tem um, assim, eu tava, tava ansioso, né, eu, vim, eu tava trabalhando, tava dando aula, eu vim correndo para poder dar tempo, né, Para entrar bem <risos> tranquilo, sossegado, porque eu tenho, tinha certeza que seria, um, que seria um bom papo. É
0: isso aí, Marcelo ah, de Melo
1: mas só um minutinho, desculpa cortar, é, eu quero agradecer também ao Gera, o Gera que não renovou o contrato, pediu muito alto aqui, é não renovou o contrato com a gente, está em negociação aí, e que passou o teu contrato para mim, né? então eu quero agradecer ao Gera também pela gentileza. Marcelão,
2: é. bom dia, boa tarde, boa
1: noite, suas despedidas.
2: É, bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, pessoal que está ouvindo Esporte na área, Claudinho, prazerzaço ter falado contigo. Eu acho que para a gente que tem um programa chamado Esporte na Área, é de extrema importância a gente conseguir entrevistar todos os esportes, né? Todos os esportes, é área jornalística, a gente, claro, acaba falando um pouco mais de futebol, porque acaba sendo o esporte mais recorrente dentro do, da, da, da nossa cultura, do nosso dia a dia. Mas para a gente, assim, em questão de satisfação, de, de prazer, foi muito, muito, muito legal ter falado contigo, principalmente por ser um atleta olímpico, por ser um atleta que está divulgando, que está prestigiando, que tem trabalhos aí sensacionais com, 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 com as crianças, com a, o Heróis do Atletismo, ter o patrocínio da Caixa, que tomara que seja renovado, porque é importante a gente ter essa divulgação do esporte não só o futebol, o vôlei, que é o padrão do brasileiro, mas o atletismo, o handball, a natação, enfim, todos os esportes aí que, que chegam nas Olimpíadas, a gente só lembra dele nas Olimpíadas. E a gente precisa lembrar deles também em outras oportunidades. Graças a Deus, hoje a gente tem a TV Acaba que acaba mostrando para a gente, pulverizando essa questão da, da, da informação de outros esportes. E a gente aqui do esporte na área vai sempre tentar e prezar para que vocês, atletas que elevam o nome do Brasil para o mundo, sejam valorizados no nosso programa. Então, de antemão, muito obrigado, Claudinho. Valeu e espero que a gente possa falar com os outros medalhistas olímpicos. Como o Kleber falou, faça esse meio de campo para a gente, para a gente conseguir cada vez mais enaltecer o esporte brasileiro, não só o futebol, mas todo o esporte brasileiro.
3: Valeu, Marcelo. Poxa, eu que, eu que agradeço, cara, pelo, pelo espaço. né? Eu acho que a gente precisa mais... Desse, desse espaço né tá falando de, 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 de outras modalidades né acho que é importante a maneira de tá de estar tá divulgando né? de estar tá mostrando para as pessoas né, que que a, que a busca do entretenimento da saúde não está somente no futebol é lógico o futebol é nosso principal esporte tem que ser enaltecido, sim né? então mas assim as outras modalidades tem que continuar buscando o seu espaço né isso a gente tem que a gente tem que tentar buscar com excelência né? E, e isso vocês estão fazendo Super bacana Perguntas super pertinentes né? Eu achei muito, muito bacana mesmo Muito obrigado E, e sim essa oportunidade De a gente falar o que a gente pensa né? o que a, a, a quantidade de vezes né? O tempo que a gente quer falar isso é, isso é legal E isso que a gente agradece bastante mesmo
0: É isso aí, Claudinho Meu agradecimento também a você Especial a você é, um abraço para todo mundo lá no, no programa Heróis do Turismo Brasileiro. Um abraço para todo mundo aí do, do Cidadão Olímpico Correndo na Frente, que é o seu projeto aí em Teresina. Também um abraço para todo mundo. Olha, não tem nem palavras para falar para você a forma que, que foi conduzido esse programa, a forma que foi conduzido desde que veio o convite para você. É, novamente, fazendo as palavras do Kleber, as minhas também agradeço demais a Geraldo Pessuti, que foi a primeira pessoa que entrou em contato com, com, com você. Mas olha, de coração, muito obrigado. Obrigado. Continua, continuaremos aqui na torcida. O que você precisar da gente pode, pode falar que a gente vai fazer aqui através do nosso programa chegar nos lugares onde tem que chegar. Já fica aqui também nosso, nosso apelo para que a Caixa Econômica Federal renove esse patrocínio com todo mundo do atletismo, que é muito importante para todo mundo.
3: Claudinho, muito obrigado de coração, fica com Deus, viu? Valeu, Márcio, obrigado. Obrigado também a, a, ao Geraldo, né? Que realmente foi o primeiro a entrar em contato comigo, né? E agradeço, é, aproveito também para agradecer a galera. Era aí de Jaú, né? A gente tem grandes amigos lá, minhas duas filhas moram lá, né? E fiz grandes amigos, a, a cidade me apoiou em determinado tempo, né? Então, tenho gratidão aí pela cidade de, de Jaú, né? E logo logo tô, estarei por lá também visitando, tá? Então, é obrigado isso. aí a todos vocês, Márcio, Kleber, Marcelo, né? A satisfação mesmo, foi, cara, uma honra estar aqui com vocês, tá bom?
0: É isso aí. Quando eu estiver aqui por, por Jaú, só avisar o Kleber, o Kleber me avisa, a gente vai se encontrar para bater um papo pessoalmente, tá bom? Bom,
1: Beleza, terminando
0: poder. terminando aqui então o nosso esporte na área, mais um esporte na área especial com Cláudio Roberto Souza, medalhista olímpico para você que curtiu até agora o nosso programa um abraço, fiquem com Deus, semana que vem tem muito mais!